0: Esse tópico, ensaios intermitentes de formação de professores de 1827 a 1890 é, esse período ele vai ser regulado por uma lei lei das escolas de primeiras letras que vai estruturar as primeiras escolas no Brasil o Brasil como Estado recém criado ele precisava de uma lei que dissesse as primeiras regras do que Do que eram as escolas, quem podia frequentar, é, quais disciplinas os alunos iriam cursar. Seria uma espécie de LDB da época, do, do começo do Brasil imperial, né? do primeiro reinado. E essa lei, como eu falei, de 1827, e ela tinha uma, bem clara, uma, dessecla, uma separação entre meninos e meninas, né? porque o pensamento vigente da época de que as meninas, as mulheres, tinham menos capacidade intelectual do que os meninos, né? E então, é, os meninos eram, sabe, eram é, a ler, e escrever, matemática nas primeiras, né? A, nas primeiras lições, matemática, é, português, religião, certo? E depois, isso sendo um ensino básico para depois cursar outras disciplinas, né? Num, num estágio mais avançado. As meninas, não. Era mais básico do que os meninos. Era só ler e escrever, as quatro operações básicas e prendas do lar, né? Saber cuidar da casa, costurar, lavar, né? os chamados afazeres domésticos né? porque na época existia essa mentalidade de que as mulheres mentalmente eram inferiores do que os homens né? É... existiu inclusive um um político Marquês de Santo Amaro que ele chegou a defender uma ideia de que fosse nas primeiras letras o mesmo que era ensinado para os os homens fosse ensinados para as mulheres, né? Mas como ele era minoria no Senado, talvez o único, então ele perdeu, né? Porque é, um dos argumentos que se que defendia se na época é de que para ensinar mulheres tinha que ser mulheres e no Brasil não existiam doutoras mulheres, né? Que que tivesse capacidade de lecionar para as meninas, né? E jamais um, um professor homem estaria no mesmo mesma sala que as meninas, né? Você, inclusive era os colégios eram separados dos meninos das meninas, as né as escolas né eram separadas, mas é, era aberto era público o ensino é quem quisesse poderia frequentar as escolas, só que não existia uma, uma disciplina assim é, separando por faixa etária. Então você tinha numa sala que geralmente era na casa do professor, ou então um local que era alugado, enfim, não existia uma escola física, isso vai ser depois, vai, vai ser construído depois, aos poucos. né Mas as, é, o que, na verdade, as primeiras lições que as pessoas aprendiam é para fazer um exame que tinham os inspetores do Império, do Governo Federal, que aprovavam ou não e te davam um diploma dava um diploma para a pessoa para que ela depois seguisse os estudos intermediários e avançados, que seria hoje equivalente ao ensino, ao ensino é, é, fundamental de sexta a nona série e o ensino médio. Né? E então, é, na época não existia, não existia um, uma, uma ideia de, de valorização da, da, da educação é, perante as camadas populares. Então... É, se você diz que é, as escolas poderiam, as pessoas poderiam, as camadas populares, teoricamente poderiam até ir para a escola. Só que para as camadas populares, na época, você estudar, aprender a ler, escrever era perca de tempo. As camadas populares, os, né, os poucos escravos alforriados no, no começo do Império e os mestiços, os trabalhadores livres, os pobres para eles o que interessava era trabalhar para ganhar dinheiro, né? Perante a mentalidade da época. Não existia essa mentalidade de hoje de valorizar o ensino como ascensão social, moral, enfim, é diferente de hoje. É, então, acabava que só 12% da população que frequentavam a escola e era, uma, era um percentual bem baixo perante considerando... Uma, a população da época e considerando ainda a própria elite econômica, a burguesa, a burguesia da época, as oligarquias, a elite política e econômica que também se interessava em frequentar a escola, né? mandar os filhos. Né? É, então, era uma, uma, uma coisa ainda muito incipiente, muito tímida. É, as escolas, elas... É, é, Não tinham ainda um, as edificações, era uma coisa que vai ser depois, já no final do, 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 do primeiro reinado ali, as primeiras escolas vão ser construídas. Já existiam as universidades, só duas no Brasil, é, Rio de Janeiro e Olinda, é, mas eram, a universidade era uma outra, é, uma outra realidade perante o ensino básico da época, né? As escolas normais, elas surgem no começo do império, em 1835. E até a década de 1880, as escolas normais surgiram no Brasil afora. Quem poderia criar as escolas normais eram, no caso, as províncias, né? Porque a União era a cargo das universidades, né? Que eram poucas que tinham, só tinham duas e as poucas cursos superiores que tinham, né? Então as províncias eram responsáveis pelas primeiras escolas normais e a primeira escola normal no Brasil foi em Niterói, é, em 1835. É, até 1868 eram escolas, era um ambiente masculino. É, depois de 1868 os homens passam a ter homens e mulheres, né? Tem um período, é, nesse, tem um intervalo de tempo aí, um pouco nesse período de tempo, porque é, a chegar até algumas escolas normais, chegaram a ser interrompidas, porque faltaram alunos, faltavam professores interessados, pessoas interessadas na formação de professores, lembrando que a escola normal era uma escola de formação de segundo grau para ensinar primeiras letras. Né? Então, a escola normal, ela vai, depois de 1868, admitir homens e mulheres na, no corpo docente, né? E, e, a, e a reformulação do ensino. Vai ser é, inserida algumas disciplinas, inclusive de pedagogia, É, lembrando que a escola normal, ela equivalia a um curso técnico, né? E era um, um nível médio, um curso de nível médio. É, e a, depois, com a República Velha, até a década de 30, e até depois da década de 30, é, vai ser basicamente só mulheres que vão fazer o curso normal, né? Vai ser uma, uma procura mais das mulheres, inclusive... A própria figura da normalista vai ser muito cantada em, em, em músicas. As, as, as fardas das normalistas eram, eram uma, uma camisa branca, saia azul, tinha um, todo um estereótipo da normalista, né? Que era dentro daquela perspectiva da mulher que educava as crianças e tudo. É... E aí, com a reformulação, com a Era Vargas, da escola nova, ela vai passar a ter uma nova, uma nova, um outro currículo, um currículo mais tecnicista, mais técnico, e vai perdurar até 1961, quando vai ter a primeira LDB, que vai reformular a grade curricular das escolas normais. Depois, em 1970, vai ter outra reforma, que vai reformular de novo a grade. E, vai, e depois, já no final da década de 70, vai ter a, a reformulação que vai meio que extinguir as escolas normais. Não, não totalmente, mas vai é, é diminuir bastante, porque a educação básica, ela, a educação de primeiro grau, quem vai, vai ministrar vão ser os pedagogos de nível superior né? e as específicas vão ser nas licenciaturas. né? E aos poucos os cursos normais vão, vão se extinguindo, vão se fechando e vão sendo deixados de lado. né? Até que em 1996 você tem a LDB que vai, é, reformula, vai ter outra reformulação e que vai praticamente é, acabar com a escola normal no Brasil Ainda vai perdurar os cursos de formação de, de professores, né? como se fosse meramente mesmo curso técnico, mas ele vai dar mais ênfase a essa lei de 1996, a uma, uma, uma educação mais técnica, do ponto de vista do nível superior de pedagogia, formação valorizando a pedagogia é, na concepção é, científica, da formação de um pedagogo de nível superior e das licenciaturas. Né? Em 1939, é criado o primeiro curso de, de pedagogia na Universidade do Brasil. É. O curso de pedagogia, ele tinha uma formação superior, né? É de formação de, de educadores, mas não tinha, a, não tinha, uma, uma, não tinha uma, uma atuação docência nas primeiras letras, coisa que passou a ter só no final dos anos 70. Certo? Então, a atuação das primeiras letras ainda era muito atrelada aos, aos, aos cursos normais, formação das normalistas né, das professoras de primeiras letras como era chamado então em 1939 é criada a pedagogia nas modalidades bacharelado, licenciatura bacharelado que é a pesquisa é um pesquisador a licenciatura como parte da do ensino para formar é, é, pedagogos em e se dar aula certo? mas é, era uma Na parte na parte é, vai vai ser formado também depois as vai ser atrelado aos cursos de pedagogia aos cursos normais mas os cursos de pedagogia ainda são como são muito atrelado aos cursos técnicos né os cursos técnicos eles são muito é, são muito é, Uma mão de obra para o um mercado, né? E os cursos normais, eles têm a, vão ter essa visão ao longo de, do, do, desse tempo, principalmente depois da, da, do movimento Escola Novista, depois de 1932, né? Porque vai ter uma concepção mais... É, é, mais é, a, a Escola Novista tinha uma concepção de reflexão de mundo, né? E, a, a, e também isso vai influenciar na formação da, da, dos, dos cursos normais, da, da escola normal. Então, vai ter uma reforma em 1968, aí vai ser criado especializações, orientação, supervisão pedagógica, administração escolar, dentro dos cursos de pedagogia. E, e vai ser depois, em 1971, vai ter uma outra reforma que vai reformular um pouco esses currículos, né? Mas a, a parte mesmo de atuação da, dos, das primeiras letras, como hoje nós temos, né? As, os professores de primeiras letras têm que ser formados em pedagogia, né? Elas são, só foi esse movimento lá no final dos anos 70. Né? E tanto que muitas professoras hoje aposentadas só têm o chamado normal, elas não têm a formação pedagógica superior. Por quê? Porque elas foram formadas há 50, 60 anos atrás, quando... Era, era ou porque não existia ainda na, na cidade ou no estado, só existia na capital, o curso de pedagogia, e era muito difícil, ou iniciou o curso de pedagogia e não terminou, ou porque não quis, porque era muito difícil você entrar no curso superior. Então o curso, de o curso normal também foi uma forma de... de, de de não faltar mão de obra para a docência das primeiras letras no Brasil, já que também nós não tínhamos tantas universidades e tantos cursos superiores, como nós temos hoje. É, com relação à organização dos institutos tecnológicos, institutos de educação, é uma, 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 uma necessidade, principalmente naquele período da década de 30, da era Vargas, que você vai ter um período de industrialização, um surto industrial, em que você vai precisar de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, para a indústria que vai surgir no Brasil. Então nós não tínhamos mão de obra qualificada para essa nova realidade de mercado de trabalho brasileira. Então nós precisávamos de institutos que for, é, criasse, formasse mão de obra técnica qualificada e aí surge as, o embrião do que as primeiras escolas técnicas e, o, e o, o, o embrião dos primeiros institutos tecnológicos surge as parcerias do sistema S, SESI, Senai, certo e e aí você tem e aí você tem essa essa essa, essa criação dessas escolas técnicas, certo é, que depois já na década de 90, 97, 98 vão virar CEFET, que vão além dos cursos técnicos, técnicos integra integrados, vão vão existir os cursos superiores e depois em no, 2008, 2009 os CEFETs vão virar IFCE, que além de curso superior vão ter pós-graduação lato Senso stricto sensu, né, até com doutorado. Então essa 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 organização desses institutos tecnológicos, esses institutos de educação, a prioridade era a formação de mão de obra técnica para o mercado de trabalho, mão de obra qualificada, de, de técnico e técnico integrado, né? Que era uma formação para não, que também não dissociado também da formação acadêmica regular do ensino médio, né? Como existia, como até hoje existe o médio, o médio técnico integrado.
1: Olá, eu sou a Thais e vou falar um pouco sobre a atual LDB, que é a 9.394-96 e como ela traz essa, essas mudanças na nossa educação. Bom, essa LDB ela entrou em vigor no dia 20 de dezembro de 1996 e trouxe uma transição bastante significativa para a educação brasileira. Essa LDB também é conhecida popularmente como a Lei Darcy Ribeiro, que é em homenagem né, a este importante educador e político brasileiro, que foi um dos principais formuladores dessa lei. A LDB ela é composta por 92 artigos que falam, né, tratam sobre os diversos temas da educação, desde o ensino infantil até o ensino superior, certo? É um pouco de, de historicidade trazendo, né? É depois do manifesto dos pioneiros da educação nova, lá em 32 no, no governo Vargas, né? que trouxe, expôs as fragilidades do sistema educacional, inclusive afirmando o seu caráter de segregação social também, que vinha, né? Essa separação da sociedade de quem tinha acesso ou não à educação, porque a educação era algo exclusivo. É, veio também uma grande informalidade da docência até os anos 90, né? Que foi quando foi criada a última LDB, que é essa, né? A 93-94. Na penúltima, na penúltima LDB, a 56-92-71, foram criados dois programas para poder especializar, digamos assim, aqueles... Aqueles educadores, né, que não tinham a formação adequada para ser professor. Porque antigamente, se, por exemplo, você não desse certo na sua profissão, se você fosse ao menos alfabetizado, você poderia muito bem dar aulas. Então, foram criados esses programas que eram o Magistério e o Serfão. O Magistério. Ele servia como um, um complemento do segundo, do segundo grau na época, certo? Que o indivíduo ele fazia o colegial, né? Que são três anos, e depois teria mais um ano de magistério. Sem magistério, ele era uma formação razoável, não era uma formação ideal para poder ser um professor, né? Mas era o que tinha ali. E em 1982 foi criado o Cefan que durou até 2005, né, mesmo depois da LDB de 96, que era um centro de formação de professores. E o Cefã ele conseguiu atingir mais educadores e era uma formação melhor, né? Era uma formação bem melhor para esses, esses educadores, certo? Então, depois, né, obviamente... Esses programas eles foram extintos, e aí eu vi também é um problema muito grave na época. Por quê? Porque muitos dos professores que receberam essas formações, né, eles já atuavam nas redes de ensino. Então, então vem -se, é, o questionamento. Né? Qual é a formação docente que, que tem que ter para poder atuar na educação básica? De acordo com o artigo 62, que eu coloquei aqui no slide, dá-se o seguinte. A formação de docentes para atuar na educação básica faz-se a nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Ou seja, a licenciatura plena... É, ela era a principal, digamos assim, mas era também admitido o magistério para a educação infantil e para os cinco primeiros anos do ensino fundamental. Então, o que fazer com aqueles professores que, que já atuavam né, ali naquele meio? O que fazer? Seria Foi um, um, um problema muito grande porque houve muitos, muitos questionamentos, muitas pautas no Congresso para saber o que fariam com aqueles educadores. Então, algumas universidades é, criaram a PEC, que é um programa de educação continuada, que seria para fornecer os diplomas de nível superior para aqueles educadores, certo? Então, faziam, né, participavam ali daquele programa, daquela PEC, Não me recordo quantos anos eram necessários, mas depois eles conseguiam os diplomas de nível superior. Então, com essa preocupação, né, que houve muito grande, porque era necessário, foi, esses, essas indagações começaram a surgir e começaram a preocupar, né, o governo federal da época, né. Então, houve também a criação do PIBID e da residência pedagógica, que era para poder, né, é para poder incrementar mesmo com a realidade, inserir os alunos das graduações, né, de licenciatura, dentro das escolas públicas, para poder se ter mesmo uma noção da atuação, uma noção da realidade. Eu fui Pbidiana, do último edital da UES até março né, desse ano, de 2022. E é um programa, assim, incrível, de experiência única, onde nós conseguimos atuar, conseguimos tirar dúvidas, conseguimos participar mesmo, assim, dentro da realidade dessas escolas públicas, né? Ver também as questões de infraestrutura, as questões da gestão, de planejamentos pedagógicos mesmo. Então, o PIB e a residência pedagógica são, são programas extremamente importantes para poder é, nós termos né, essa noção da realidade. Até mesmo para nós conseguirmos nos identificar se é realmente a docência que a gente quer, né? Se é exatamente atuar dessa forma que nós queremos. Então, é, foi, são essenciais esses programas, mesmo que com o atual governo, né? que está chegando ao fim, esses programas tenham sido, tenham sido bastante prejudicados, né? Com os cortes de verba, enfim. Essa precariedade que estamos sofrendo, né? Que eu também sofri durante uns meses quando fui pibidiana, a falta de verba do governo federal. Mas é um pouco disso que a LDB traz, essa questão da formação de professores, então um dos artigos, né, um dos, dos parágrafos do artigo 62, que também trouxe ali uma abrangência para os educadores, é que a formação continuada e a, e a capacitação desses educadores, né, também poderão ser pela, pela modalidade de EAD, o que facilita bastante, né, para essas capacitações, mas que, infelizmente, a formação inicial é de preferência né, terá que ser no ensino presencial, mesmo que utilize de, das, dos recursos e das ferramentas de tecnologia. Esses parágrafos foram incluídos lá em 2009, né, onde nós sabemos que a tecnologia não era tão acessível para todos e que ainda está aí, né, em vigor, digamos assim. Pois nós sabemos que a realidade da formação desses professores ainda é muito desigual, né? Ainda falta recursos, ainda falta infraestrutura, seja tecnológica, seja de trabalho mesmo, né? Questão da, da precariedade das escolas, dos municípios, Então, essas, essas faltas de incentivo por parte do governo é, é o que torna essas atuações, essas capacitações tão desiguais. E isso realmente é muito triste e afeta bastante é, essa docência, né? essa futura docência e a capacitação desses professores. Então, eu acredito que para podermos fazer, né, para fazermos com que essa educação, essa essas práticas de docência, essas práticas de capacitação sejam mais igualitárias, sejam mais abrangentes, ainda temos muitas reformas aí no do Ministério da Educação para ser feitas e que espero que não seja tão distante, né? Porque há novas gerações Vindo aí novos conhecimentos, tanto tecnológicos quanto realidades de mundo, né? Da questão das novas gerações. Então, eu espero mesmo que essas mudanças, seja uma nova LDB ou não, venham para poder agregar né? e melhorar a educação do Brasil.
2: A BNCC Base Nacional Comum em Curricular. A primeira versão da Base Nacional Curricular foi lançada em 2015. No governo Michel Temer é lançada a segunda versão, em 2017, para Educação Infantil e Ensino Fundamental. 2 de abril de 2018, o MEC entregou ao Conselho Nacional de Educação, o CNE, Poucos dias antes de encerrar o governo Temer, em 14 de dezembro de 2018, é lançada a versão definitiva da BNCC. A partir daí, a BNCC vai organizar a educação básica para o desenvolvimento de competências e habilidades. A base deverá nortear a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares de todo o Brasil indicando as competências e habilidades que se espera para todos os estudantes, que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Após a aprovação do PNE em 2014 2024, e na esteira do golpe parlamentar que rompe com a legalidade democrática do Brasil, no momento que deveria ser de materialização do plano, passamos a ter retrocessos significativos na agenda e nas políticas públicas, especialmente nas políticas educacionais envolvendo as temáticas do financiamento, avaliação, gestão, currículo e formação de professores. Então, de modo geral, observa-se uma contrarreforma bastante conservadora e Privatista no campo da educação, por meio de um amplo processo de desregularização que favorece a expansão privada mercantil. A orientação e lógica mercantil se faz presentes e predominantes nos instrumentos legais, nas ações e nas pro, nos programas produzidos desde a creche à, à pós-graduação.